0: so Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kull aus Baden-Baden.
0: Und ich bin Peter Höfelmeier aus Kiel. Und wir begrüßen euch zur 27. Folge. Und zwar... 27.
1: Heute, Peter, mit dem ja. Titel von A bis C. A bis Z. Yeah. Nein, nicht Aber. A bis Z A bis C. Und äh, gemeint sind die entsprechenden Listen, also es geht heute um A1 bis C4. Hey,
0: hey, 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 hey,
1: hey, hey. Das ist viel Holz. <lacht> ja. äh, jetzt wissen wir, also wir und, und die anderen wissen das vielleicht auch. Äh, Caller Lab, da ist die Liste bis C3A oder C3B, das werden wir gleich erfahren. Und äh, darüber hinaus äh, wölbt sich so ein bisschen der blaue Himmel. Jeder Caller kann dann Schöne da oben machen, was er ja. will oder doch nicht. Und ich habe auch gehört, allein das C4 sind schon, äh, ja, was sind das? Irgendwas 400 Figuren oder sowas? Also unvorstellbare Zahlen und man fragt sich wirklich, wie man das Einzelnen so erinnern möchte. Also letzten Endes, was sind das für Menschen?
0: Ich habe auf jeden Fall auch gehört, dass die C4-Tänzer sich weltweit durchaus kennen und teilweise auch verabreden, international. Ähm, ist eine also kleine Gruppe, ja. Auf jeden Fall ganz viele Fragen und ähm, wir sind nicht zwingenderweise die Experten in, in den Listen, aber wir haben heute jemanden eingeladen, der 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 mehr unterwegs ist, ständig unterwegs ist, sich auf jeden Fall drin auskennt in diesen Listen und uns dazu Expertise mitbringt in diese Folge. Und ich heiße ganz herzlich willkommen Joachim Grünbeck. Ja, hallo ja, Joachim. <lacht>
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir würden dich auch gerne, wie jeden Gast, äh, bitten, dich kurz äh, vorzustellen, also deinen deinen Werdengang, denn viele kennen dich, aber wissen nicht, wie es so weit kommen konnte. <lacht>
2: kommen konnte. Hört sich schön an. Ja, also ich bin. Ähm zum Tanzen gekommen durch meine damalige Freundin und äh, in der Clique. Wir waren gemeinsam in einer gemischten Basketballgruppe, was ja auch schon selten ist. Und äh, da haben welche das Tanzen probiert an einem Open House. Und äh, da sind wir dann eben auch mit dazu geholt worden. Das heißt, ich bin 1980 graduiert worden, ähm, habe äh, dann... Irgendwann mal meinen Caller bei einem Clubwochenende gesagt, also irgendwann würde mich ja mal interessieren, auch festzustellen, wie das mit dem Callen funktioniert. Also ich bin ja Informatiker und dann ist man immer auch interessiert daran, so die Logik dahinter, die offenbar da war, auch zu verstehen. Und ähm, aus diesem Irgendwann wurde allerdings ein Sofort, denn das war eine Mittagspause bei uns, dass mein Caller dann hingeht, eine Platte auflegt. Sagt, ich brauche mal eben sieben Tänzer für einen Square, mir das Mikro in die Hand drückt und sagt, mach. Hatte ich natürlich <lacht> nicht mitgerechnet. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man zwar die, grob die Idee hat, man würde das gerne mal probieren, aber sich sonst nie damit beschäftigt hat, dass das natürlich die größte Katastrophe war, die man sich nur vorstellen kann. Dann callt man den Head Square through die Tänzer setzen sich in Bewegung, die Tänzer beenden den Call und dann denkt man als Caller, ach, so kommen die raus. Ah, neue Formation, was könnte ich denn jetzt callen? Beginn des Denkens. <lacht> hm. Schwierig. Aber daraufhin hat äh, mein Caller mir äh, an jedem Clubabend mir zwei Platten mitgegeben, hat gemeint, Lern die, ein Pattern, ein Singing Call, hat äh, mich dann an jedem weiteren Clubabend eben dann einen Tipp machen lassen und hat mir nachher auch immer gesagt, guck mal, das war super, aber jetzt stell dich doch mal dahin und dann hast du das und das gecallt, wie fühlt sich das an? Und dann habe ich gesagt, Ouch, weil da doch irgendwo wieder ein Rückenbrecher drin war. Aber das ist natürlich das Optimale, was einem Caller passieren kann, wenn man auf diese Art und Weise so eine Rückmeldung, so ein Feedback bekommt. Also besser kann es nicht sein, wenn man dann einen solchen Coach hat, der einem dann sofort auch eine entsprechende
1: Rückmeldung geben kann. Wer war das, Joachim?
2: Das war Herbert Gerhard. Das ist jemand, den von unserer Square Dance Gemeinschaft eigentlich keiner mehr kennt. Der callt schon seit sehr sehr vielen Jahren nicht mehr. Mhm. Aber er hat mir viel beigebracht. Wir waren gemeinsam Clubcaller eine ganze Zeit. Ja, seit Callen habe ich 1981 angefangen. Also es war also schon ein Jahr.
0: Und, ähm, 40 Jahre. Tü ja, tü 40 Jahre tü Konfetti <lacht> schnell nachgerechnet
2: ist mir auch jetzt ja. kürzlich erst aufgefallen. Ja, also Der ähm, ich im im Dezember ähm, hm. sind es dann 40 Jahre, dass ich White Badge Caller bin. Mhm. Ja, interessiert euch noch etwas? Aber
0: wie bist du denn ähm, ja, bauen wir die Frage anders auf. Hast du eine Idee oder kannst du beschreiben, was was Tänzer bewegt, die, eben die weiteren Listen zu lernen? So, so vom, vom Mainstream ist klar und dann Plus ist man auch relativ schnell, weil es auf den Special Dances angeboten wird, aber dann so die nächsten Schritte noch gerade vom, vom Plus ins A und dann auch vom A ist, glaube ich, auch nochmal so ein Schritt in den Challenge-Bereich, in den C-Bereich zu gehen. Und... Ähm, dann ich aber vorweggelagert zu, zu deinem Werden. Wenn du gesagt hast, du hast ähm, 81 angefangen mit Callen. In, mit welchem Programm hast du denn in dem Moment getanzt, als du begonnen hast zu callen?
2: Äh, Mainstream. Mhm. Mainstream ein bisschen Plus. Ähm, und äh, habe eben auch nur Mainstream getanzt. Und äh, Plus habe ich auch äh, zehn Jahre getanzt, bevor dann irgendwann mal der nächste Schritt kam den ich eigentlich gar nicht aktiv von mir aus gemacht habe, sondern Freunde von mir, die haben gesagt, du, wir bilden gerade eine Gruppe und wollen uns über Tapes, wollen wir uns das A-Programm beibringen. Hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und da war meine Antwort, ähm, ja, und wenn ich da mitmache, was soll ich dann? Ich habe doch hier in der Gegend überhaupt keine Möglichkeit, A zu tanzen. Ähm, also... Ist doch vergebene Liebes Liebesmühe. Und dann haben sie mich trotzdem breit geschlagen. Und während dieser Sessions war es natürlich so, dass manche Tänzer gesagt haben, also bei dieser Figur hm, 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 habe ich immer noch ein Problem. Dass also ich gesagt habe, dann lasst uns das doch mal einfach konzentriert machen. Ich bringe euch mal in die Formation, dann callen wir das und dann bringe ich euch wieder in eine ähnliche Formation und mache das dann und dann. Äh, ja, habe ich mehrfach dann hintereinander getan. Was war der Effekt am Ende? Als wir mit den Tapes durch waren, hatten sie gleichzeitig auch einen Caller, der das callen konnte. Und äh, so ist es mir mit dem C <lacht> nachher irgendwann mal ähnlich gegangen. Ich habe, eine, als ich zwei Jahre mal im Frankfurter Raum gecallt habe, habe ich mir natürlich auch eine Gruppe gesucht, die A tanzte. War damals eine private Gruppe. Musste ich auch erstmal vortanzen, um zu zeigen, dass ich genügend gut tanzen kann, um wert zu sein, in der Gruppe tanzen zu können und dann haben sie mir gesagt, ja, aber wir müssen dir sagen, wir haben beschlossen, dass wir ab dann und dann, ab August, ähm, uns das C-Programm beibringen. Und insofern hatte ich da auch gar nicht die Wahl, entweder konnte ich in der Gruppe weiter tanzen, dann hieß es für mich also auch weiter ins nächste Programm einsteigen. Oder ich hätte mein Tanzprogramm erstmal fallen lassen müssen.
0: Das heißt, du bist die, die Sparte, du wurdest von der jeweiligen Gruppe bewegt, die, so die nächste ungefähr, Liste ja. zu lernen, hast gar keine, gar nicht unbedingt die intrinsische oder die eigene Motivation verspürt gehabt.
2: Da an der Stelle, mhm. ähm, ja, das kann man genau so sagen. Ja, das stimmt. Mhm. Und, Und insofern wäre das natürlich einer der, der Gründe, die für manche Tänzer natürlich auch eine Rolle spielen können. Wenn genügend großer Freundeskreis dann natürlich weitergeht, dass sie sich dann überlegen, ob sie nicht auch weitergehen.
1: Und von der Zeitschiene her, wenn du sagst, du hast zehn Jahre Mainstream und Plus gemacht, dann kam die A1-Gruppe und dann C. Ging das dann relativ schnell oder waren da auch nochmal größere Zeitabschnitte dazwischen?
2: Ähm. Also danach ging es, ähm, sage ich mal, etwas regelmäßiger, also dass dann vielleicht äh, zwei Jahre dann dazwischen waren, dass dann das, bis das nächste ja. Programm dann kam zwei, drei Jahre. Ähm, C haben wir dann halt auch äh, teilweise so gemacht, dass wir uns auf Trainingswochen angemeldet haben in Schweden, wo wir dann halt... Äh, uns vorher die Programme erarbeitet haben, nicht im Sinne von, wir können das alles, aber dass wir zumindest das Prinzip der Figur verstanden haben und gesagt haben, und die Details, aus welcher Formation das jetzt kommt oder so etwas, das soll uns dann in der Woche
1: dann beigebracht werden. Du hast dann in einer Woche ein C-Programm gelernt? Und Aber wie, wie gesagt. Viel, wie viel, ja, mit, mit Vorarbeit und um wie viele Figuren handelt es sich da?
2: Ähm, beim C1 etwa 110, beim C2 bei ungefähr
1: 140 Figuren. Dann nehme ich C2, bei 140 durch 7 gibt es 20. Das sind bei einer Woche voll durch, jeden Tag 20 Figuren. Ja. Chapeau. Waren noch,
2: war noch immer drei Sessions, ne? Also vormittags, nachmittags, abends.
1: Ja, dann ist leicht. <lacht> Ach so. Ach so, ich dachte jetzt nur abends zwei Stunden. Okay, also schon ein straffes Programm, ja.
2: Ja, aber da wird eben auch äh, ganz klar von den Tänzern erwartet, dass sie sich diese Figuren vorher angeguckt haben. Also, dass sie nicht sich da einfach nur bespaßen lassen und äh, noch gar nicht wissen, was da für eine Figur auf sie zukommt. Also, sie sollten. Zum Beispiel wissen, aus wie vielen Teilen besteht so ein Call ähm, und so grob schon mal den Wortlaut wissen. Ähm, aber nicht unbedingt, dass sie dann sagen können, ja, ich kann das jetzt aus jeder Position tanzen. Das wird dann nicht erwartet.
0: Ne? Die viele die muss mh, man
2: sich erarbeiten.
0: Das so sind ein paar Aspekte, hast du jetzt ja schon genannt, aber die eben so grundsätzlich nochmal so ein bisschen in den Bogen zu spannen von dem wenn ich in die, in die ins, ins nächste Programm gehe oder mich zu so einem Workshop anmelde oder zu so einem Kursus, ähm, was muss ich mitbringen? Kann man irgendwie, gibt es Indikatoren, ja, gewisse Sicherheit in dem vorherigen Programm? Glaube ich, das, das kann sich jeder vorstellen. Kann man, hast du irgendwie Punkte, in denen du das festmachst oder wenn jemand dich fragt, bin ich sicher genug, um so sich selbst Fragen zu stellen? Ähm, bin ich bin ich bereit für für, ein, für diese Programme, für Advanced, für, für Challenge?
2: Ja, also du sagst schon richtig, also man sollte natürlich das vorherige Programm beherrschen. Ähm, also bis zum A ähm, ist das, sage ich mal, auch noch in Anführungsstrichen harmlos. Ähm, ich hab's, wenn ich Classes gemacht habe und wenn es dann auch darum ging, äh, ist derjenige bereit, in das nächste Programm zu kommen. Also es ist ja häufig nicht die eigene Gruppe, die da weiterkommt, sondern da kommen ja Leute von verschiedenen Gruppen zusammen. Das heißt, viele Tänzer kennst du dann gar nicht in der Class. Und wann immer möglich bin ich hingegangen und habe einen Clubabend gemacht von dem Programm, von dem aus wir ausgehen. Also wenn es eine A1-Class sein sollte, ein Plus-Clubabend. Und habt den aber halt ein bisschen heftiger gestaltet. Ne? Also aus allen Positionen, half the shade, links, äh, zügiges Tempo und so weiter. Und dann sage ich den Tänzern, so Leute, ihr dürft gerne ein, zwei Schweißtropfen auf der Stirn haben. Ähm, wenn ihr aber am Ende sagt, äh, das hat Spaß gemacht, ihr könnt noch lächeln ähm, und ihr sagt, das war zwar anstrengend, aber das, das hat Laune gemacht, dann seid ihr bereit für das nächste Programm. Das ist äh, so immer der Versuch dann da gewesen. Und ich habe dann eben immer auch Tänzern gesagt, du, ähm, du wirst keinen richtigen Spaß dran haben. Also nimm dir lieber noch ein bisschen Zeit ähm, und versuch vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal. Versuch einfach nochmal mehr zum Tanzen zu gehen, verschiedene Caller kennenzulernen. Und äh, dann kannst du damit gerne anfangen. Aber ich bin kein Freund davon, jedem zu sagen, ja, setz dich auf die Liste, alles ist gut. Sondern ich bin schon ein Freund davon, manchen Tänzern auch zu sagen, lass dir doch einfach noch ein bisschen Zeit.
0: Das ist ja auch die, die Geschichte, was ja dahinter steckt. Man braucht ein Formationsbewusstsein. Das ist ein Begriff, glaube ich, den man als Tänzer nicht unbedingt so erklärt bekommt. Aber Formationsbewusstsein bekommt man ja eben durch vieles Tanzen, durch tanzen zu verschiedenen chorlern weil man dann eben halt auch mehr Kombinationen gezeigt bekommt. Und das ist, glaube ich, eben genau wichtig. Ne? Nicht nur, dass man die Figur gut, dass man die Figur kennt und weiß, wie sie funktioniert, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, über die möchte ich jetzt gar nicht mehr gesprochen haben. Aber genau dieses nicht mehr überrascht sein, wenn das mal eine andere Ausgangslage ist. Ja, okay.
1: würdest du, ja. würdest du sagen, dass die Tänzer anders lernen müssen in den in den äh, jetzt höheren Listen oder in diesen anderen Listen, weil bestimmte andere kognitive Fähigkeiten gefordert sind? Ähm, definitiv ja. Also
2: ich erwarte, wenn ich eine C-Class anbiete, erwarte ich halt von den Tänzern, dass sie sich die Sachen vorher durchgelesen haben. Also ich äh, ähm, erwarte, dass sie ähm, nicht davon ausgehen, dass alleine meine Erklärung für sie ausreicht, das Ganze zu verstehen. Ähm, das gilt nicht für alle. Man muss mal auch wieder verschiedene Lerntypen mal berücksichtigen. Ähm, ich kenne eine Tänzerin beispielsweise, die sagt, wenn du eine neue Figur beibringst, dann lass mich bitte den Tipp aussetzen. Ich möchte dir gerne erst einmal von außen sehen. Ja, mhm. okay, das ist dann so. Mhm. Aber ähm, gerade beim C, also wenn du den Schritt vom A zum C machst, der ist groß. Erstmal weil, nicht nur, weil es dann so viele Figuren sind, sondern ähm, ich habe mit meiner damaligen Partnerin, habe ich mich hingesetzt und habe alle Figuren von Basic bis A2 nochmal intensiv durchgelesen und gelernt, weil ich dann mit so dem Bauchgefühl, ja, das geht so und so, nichts anfangen konnte, sondern ich musste den Wortlaut der Definition wissen. Ich musste wissen, aus wie vielen Teilen besteht das. So ein Beispiel, wenn man einem, einem Mainstream bis teilweise A2-Tänzer die Frage stellt, sag mal, aus wie vielen Teilen besteht Percy Ocean, dann wird man sehr häufig die Antwort 1 bekommen, was aber nicht korrekt ist, sondern mhm. es sind drei Teile und äh, dieses, diese Teile, die spielen dann halt bei ähm, beim C-Tanzen eine wichtige Rolle. Denn dann kann man zum Beispiel sagen, äh, unterbrecht den Call Passy Ocean mal nach dem ersten Teil und macht dazwischendurch noch dieses. Und dann macht er aber mit dem Teil 2 und Teil 3 von dem Percy Ocean weiter. Mhm. Wenn man aber davon ausgeht, dass das nur ein Teil ist, wird das natürlich nicht
0: funktionieren. Mhm. Beliebte... Diskussion ist ja, ist das ja auch mal gerade, wenn man über, über ja nehmen wir Mainstream, ähm, wenn man im, im Forum irgendwo unterwegs ist, ähm, dann kommt ja manchmal von Callern oder auch von Tänzern, die eben im Challenge unterwegs sind, so ein bisschen die Anführungsstrichen Forderung, dass man im Mainstream ja auch sehr, sehr exakt eben die Figuren teacht und unterrichtet und darauf Wert legt, dass die Tänzers dort lernen. Ich kann die Motivation komplett verstehen, ja, weil man dann, wenn man in, in das A-Programm oder dann erst recht in, in, in ins C-Bereich reingeht als Tänzer, dann nicht nochmal wieder neu lernen muss, ähm, glaube ich, kann ich grundsätzlich Haken dran machen vom Verständnis her. Trotzdem stehe ich so ein bisschen auf dem Standpunkt, kann man machen, aber ich finde es aber auch nicht verwerflich, wenn man jetzt sich darauf konzentriert, die Tänze erstmal im Mainstream erstmal so ankommen zu lassen beim Square Dance und zwar die, Fig die Definition korrekt zu erklären, zum Beispiel Pass the Ocean, da gebe ich auch die exakte Definition, die drei Teile enthält, aber ich gebe dann auch mal gerne im Mainstream-Bereich immer so eine gefühlte Definition mit auf den Weg, um eben das so ein bisschen auch dem, dem Bauchgefühl oder dem Tanzgefühl eben halt auch gerecht zu werden. Ich versuche mal so beides anzubieten und ich vermute mal, dass äh, die meisten Tänzer sich dann auch gerne diese gefühlte Definition auch merken und weil es eben in einer Bewegung auch getanzt wird und die die Drittelung gar nicht vorkommt, dann natürlich sich auch so in dem Körperbewusstsein abspeichern. Ähm, hast hast du dazu eine grundsätzliche, noch so eine Ergänzung oder Meinung dazu?
2: Also ich stimme dir erstmal ganz zu, also zum Beispiel bei Pass the Ocean kann ich natürlich sagen, so Leute, die korrekte Definition ist diese, aber es, wenn ihr das auf einem normalen Tanzfloor tanzt, wird sich das ein bisschen anders anfühlen. Dann wird sich das so anfühlen wie ein Step to a Wave, Center's Hinge und die Ends, die halbe, halbe Straight, also... Oder wenn man das den A1-Call Locket kennt, ne, dass es wie ein Step to Away von Lockit Locket sich anfühlt. Ja, ähm, ich kann sagen, als ähm, Anfänger-Caller habe ich an manchen Stellen auch gedacht, also wenn ich den Wortlaut der Definition so ein bisschen abändere, dann können die Tänzer das viel, viel besser verstehen. Da bin ich im Laufe der Jahre völlig von abgekommen und lege sehr viel Wert darauf, dass ich wirklich exakt den Wortlaut der Definition beibringe. Ähm, denn, ähm, ja, das Schwierigste beim Lernen ist eigentlich, wenn man etwas Falsches gelernt hat und das erstmal wieder verlernen muss. Da sagt ja die Lerntheorie, man muss es erstmal dreimal, man muss dreimal so viel Aufwand reinstecken, um es wieder zu verlernen. Dann ist man erst bei Null. Und erst dann, wenn man es nochmal lernt, dann hat man es korrekt gelernt. Und insofern bin ich absolut nicht glücklich, wenn dann irgendein Caller dann sagt, ich habe da eine tolle Idee, wie, das, wie ich das viel einfacher beibringen kann.
0: Ja. Nee, ich, ich bin insofern bei dir, dass die, die, der Wortlaut und der Ablauf schon dann auch die Erklärung dem der Definition nahe kommen soll, weil da tut man sich selbst ja auch selbst, wenn man im Mainstream Bereich bleibt, ja auch nur ein Gefallen, weil man irgendwann ja auch mal einen Workshop drauf aufbauen möchte. Ne? Den, den Weg wird man sich dann ja auch, auch gegebenenfalls also ich lege
2: immer Wert darauf, dass äh, das Wissen, was man sich in einem Programm erarbeitet, ähm, problemlos in das nächste Programm übernommen und dort erweitert werden kann. Und, äh, dass man also schaut, dass man nicht da wieder was umlernen muss. Insofern ist es natürlich etwas, was mir zum Glück viele Jahre gelungen ist. Ich habe immer ein Tanzprogramm mehr getanzt als gecallt. Es gibt ja immer so schön diese Ausdrucksweise, dass man, wenn man drei Caller im Square hat, ne, hat man verwundeten Abzeichen, also weil äh, Caller als schlechte Tänzer angesehen werden. Und der Grund dafür wird ja dann häufig genannt, naja, die versuchen sich, die schönen Kombinationen zu merken und das zieht dann so viel Konzentrationsfähigkeit von diesen Callern ab, dass sie den Square schmeißen. Ne? Und... Äh, das ist halt etwas, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Also wenn man die Möglichkeit hat, den Square zu schmeißen, sollte man, oder was? Zu schmeißen genau. <lacht> <lacht> dann sollte man hingehen und sollte ein, ein oder zwei Programme höher tanzen als Callen, denn die Sachen, die man da halt hauptsächlich bekommt, die einen da reizen, die sind für die eigene Choreografie meistens nicht anwendbar und deswegen kann man sich dann ganz locker auf das Tanzen konzentrieren und nicht gleichzeitig versuchen, sein Callen zu verbessern.
0: Achso, guck mal, von der Seite habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte immer, die Motivation ist, um so ein bisschen mehr Erfahrung als Caller zu haben in seiner eigene Callerei. Nein, der, der wesentliche Grund ist, dass ich ein besserer Tanzer bin, wenn ich ein Level höher tanze, als ich calle. Ah. Nein, also da
2: bin ich mehr ja. konzentriert. Also ja. dann bin ich nicht so abgelenkt. Ja. Aber ähm, es hat vor allen, <lacht> allen Dingen den Vorteil, ähm, man ist von, seine, von seinem Blickwinkel nicht so fokussiert auf das, ja. Tanzprogramm, was man callt und tanzt und äh, kann nicht über den Tellerrand rausgucken, sondern man sieht zum Beispiel, ah, die Figur wird später auf die Art und Weise erweitert. Das heißt also, ich sollte, wenn ich das erkläre, von den beiden Erklärmöglichkeiten die besser nicht nehmen, weil die dem, was ich später daraus mache, widerspricht. Und also insofern auch über den Tellerrand rauszugucken, ist da eine super Maßnahme, was natürlich je nachdem, in welcher Region man ist, natürlich unglaublich schwer sein kann. Irgendwann ist es mir halt auch nicht mehr gelungen. Also Nein. ich hab, ich bin aktuell halt beim C2, was ich calle und tanze. Das betone ich auch, tanze. Also zum Beispiel machen wir von unserem Verein mehrere Wochenenden in Siegen drei Tage von Freitagabend bis Sonntagmittag. Und äh, wenn äh, ich dann einer der Caller von zweien auf dem Programm bin, dann äh, ist es so, dass ich maximal zwei Tipps am ganzen Wochenende nicht tanze oder calle. Ja, sondern ich versuche dann so viel wie möglich dann auch zu tanzen. Und das ist mein Spaß dabei.
1: Jetzt hat der Peter also bevor du geantwortet hast, auf ganz charmante Art und Weise eine ganz schwierige Frage gestellt, äh, sind die Tänzer in den höheren Listen die besseren Tänzer? Also auch wenn sie nicht Caller sind?
2: Ähm, das kann man so definitiv nicht sagen. Also ich sage, in allen Tanzprogrammen gibt es ein Spektrum an Fähigkeiten, ähm, Je nachdem, wie viel Zeit da auch rein investiert wird. Also es gibt in allen Programmen schwächere Tänzer, stärkere Tänzer. Das Schöne beim Square Dance finde ich ja, das sieht man auch jetzt gerade, wenn das Tanzen jetzt wieder nach Covid losgegangen ist, dass das so schöne Gruppenarbeit ist, so ein schönes, schönes Teamwork, wo der eine hilft, wenn der andere gerade nicht genau weiß, wo er hin soll, dass er dann zeigt, guck mal, komm mal hierher. Und äh, das finde ich ja einen der wesentlichen Punkte beim Square Dance, die so Spaß machen, dass man dann das Ganze als Team schafft. Und äh, das ist halt eigentlich in allen Tanzprogrammen ziemlich genau das Gleiche. Natürlich ähm, denke ich, dass die Motivation bei einem C-Tänzer, sich dann auch außerhalb des Tanzabends hinzusetzen und mal die Definitionen aufzuschlagen, oder die gibt es manchmal auch in gesprochener Form, sich dann mal anzuhören ähm, oder einfach mal festzustellen, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn der und der Call kommt, warum eigentlich? Da ist die Motivation, denke ich mal, bei einem C-Tänzer um einiges höher als bei einem Mainstream-Tänzer. Beim Mainstream-Tänzer sage ich, das ist schön, wenn du da liest, aber ich erwarte nicht, dass er dann vor dem Clubabend oder vor seinem Glasabend dann die Figur dann schon mal gelesen hat. Nein, also besser besser kann man da definitiv nicht sagen. Es ist sogar so, wenn ein C-Tänzer dann beispielsweise so wie ich dann auch im Mainstream dann tanzt und Plus tanzt, dann kann es sein, wenn er längere Zeit kein Mainstream Plus getanzt hat, dass er dann plötzlich bei einer Figur sagt, Mensch, was war das denn noch? Ne? Schönstes Beispiel ja, Spin Chain Through. Ne? Wenn man langjähriger Plus- oder höher-Tänzer ist, dann schaltet man vielleicht automatisch auf Spin Chain The Gears um und
1: keine gute Idee. <lacht> das wird einem natürlich dann leicht auch als Arroganz ausgelegt. Ja. ja. Der, der C-2-Tänzer, wie viele Figuren hat der dann insgesamt? Ähm, also der C-2-Tänzer
2: hat so circa 400 Figuren drauf.
1: 400, okay.
2: Also, oder ja, habe ich jetzt nur grob geschätzt. Ähm, ja. Also wenn du C3 tanzt, also C3A, C3B, wenn du das alles hast, hast du ungefähr 650 äh, Figuren. Ähm, und äh, dann eben beim C4 kommen noch mal etwas mehr als äh, 400 Figuren dazu. Und ich habe schon vor einigen Jahren von einer Gruppe gehört, die definitiv mehr tanzt als C4, die aber dann zögert, das Ganze C5 zu nennen. Also ja, da ist es ist es richtig. Also der, da gibt es dann irgendwann sowas Unlimitiertes. Aber da kommt natürlich auch die Frage, sind alle Figuren zum Beispiel im C4 schwierig? Und die Antwort ist, nein, definitiv nicht. Da gibt mhm. es viele Figuren, die sind ganz simpel. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, denn wenn die Programme Mainstream plus A, wenn die sich ändern, was ja über die Jahre immer passiert, dann fallen ja auch mal Figuren raus. Und äh, die verschwinden nicht einfach komplett in der Versenkung, sondern die laufen eigentlich die Leiter hoch und es wird quasi geguckt, ähm, ist das eine interessante Figur fürs A, ist das eine interessante Figur für das oder das oder das. Und äh, meistens oder viele von den Figuren landen dann zum Beispiel im C4. Also als ich angefangen habe zu tanzen, da gab es zum Beispiel eine Figur Curly Q, und äh, aufbauend auf dieser Figur gab es dann äh, im A und C verschiedene andere äh, Figuren, Curly-Cross, Curly-Wheel, Curly irgendwas. Und äh, die sind dann halt hochgewandert ins C4. Das heißt, also auch die Figur Curly-Q findet man
1: dort halt im C4. So, Ich kann eine C4-Figur. <lacht>
0: Ich habe noch mal eine, eine Frage ähm, zur zu, um, Be Benennung der P Programme. Die heißen die A1, A2, A steht hier für Advanced, also für übersetzt, ja. glaube ich, Fortgeschrittene. Und C für Challenge, für ja, Challenge, für ja. Herausforderung, für Schwierigkeitsgrad. Das ist eine Challenge, ja, mehr oder eine Herausforderung. Ja, das ist korrekt so. Man könnte ja auch im Deutschen so ein bisschen sagen ähm, oder die Frage stellen, werden die Programme, die Listen denn, der bezeichnen auch schwieriger, es ist mehr Herausforderung, weil sie schwieriger werden oder so wie du jetzt die letzten Minuten ausgeführt hast ähm, oder besteht eine Komponente eben halt auch im Wesentlichen dadurch, dass es einfach ne, die Menge, die Quantität auch so ein Faktor spielt, dass man dann eben irgendwann so 400 oder 600 oder 200 oder bleiben wir mal bei, wir müssen nicht gleich in den, in den, in das, an das Ende der Skala gehen, äh, dass man auf einmal 200 Figuren mehr parat haben muss ähm, oder sogar insgesamt 300 Figuren mehr oder 350 Figuren mehr gegenüber dem Mainstream-Programm vielleicht, ähm, ist das, oder wie viel Anteil hat das an Schwierigkeit oder was ändert sich sonst noch in den Programmen? Du sagtest ja, es sind viele einfache dabei. Kannst du da dann ein bisschen uns erklären? Ich, Begriff hat vielleicht auch jeder mal gehört, ich habe ein Konzept aus dem C-Bereich äh, jetzt mal angewendet.
2: Genau, also Deine ursprünglicher, dein Anfang der Frage war ja, ist das quasi nur ein Addieren, also nur ein weiteres Hinzufügen von weiteren Calls? Ja, das ist natürlich der erste Aspekt, aber äh, da kann man natürlich einfach schon mal so ein bisschen rechnen. Äh, wenn man nur mal sieht, wie viele Calls kann ich mit welchem nächsten Call miteinander kombinieren, dann geht das Ganze natürlich schon exponentiell in die Höhe, wenn die Anzahl erstmal simpel hochgeht. Aber... Ja, was ist ein Konzept? Das erste Konzept, was man im A1 lernt, ist das As-Couples-Konzept. Aber ich denke auch, jemand, der kein A1 tanzt, aber viele Jahre Mainstream vielleicht plus getanzt hat, hat dieses As-Couples-Konzept einfach auch schon mal kennengelernt, weil Caller das gerne auch schon mal benutzen. Dass man zum Beispiel sagt, as couples scoot back. Also Ask Couples heißt ja eben, dass zwei Tänzer so, so tun, als wenn sie nur ein Tänzer wären. Ähm, das wäre das erste Konzept. Und äh, ja, ein Konzept wendet man immer auf, mög auf verschiedene Calls an. Und äh, es kann durchaus sein, dass... Ähm, ein Tänzer sagt, ja, ich kenne schon eine ganze Menge s couples figuren aber As-Couples mit dieser Figur habe ich noch nie gemacht. Wie geht das denn jetzt? Und äh, die Anzahl der Konzepte und die Schwierigkeitsgrade dieser Konzepte, die nimmt mit jedem weiteren Programm weiter zu. Und äh, damit eben auch der Komplexitätsgrad. Wenn ich schon mal wieder auf das Percy Ocean Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, zurückkomme, dass man sagt, ich Percy Ocean, ich muss wissen, dass es drei Teile sind, dann kann ich zum Beispiel sagen: Ja, macht das Percy Ocean, aber macht den zweiten Teil as couples, ja. Und äh, das bedeutet, ich habe dann schon wieder zwei Ideen miteinander kombiniert, nämlich das Ganze in Stücken zu machen und dann nicht das äh, komplett, nicht den kompletten Call as Couples zu machen, sondern nur den zweiten Teil. Ja, das wäre also in dem Fall beispielsweise aus Facing Lines, wenn man sich das vorstellen mag, weiß ich nicht. Aus Facing Lines wäre es halt ein Pass-Through, dann aber das As Couples Face-In. Das wäre also wie ein Bands align Line und dann ein Step to a Right-Hand-Wave. Wir würden also in einer Tidal Ocean-Wave herauskommen. Und äh, die Anzahl dieser Konzepte nimmt halt zu. Die Komplexität dieser Konzepte nimmt halt zu, äh, um nur mal so eine grobe Idee von zum Beispiel bekommen, wenn ich zwei Calls habe, die meinetwegen die gleiche Anzahl von Teilen haben, dann könnte man sagen, mach mal vom Teil vom Call 1 den ersten Teil, dann vom Call 2 den ersten Teil. Und dann machst du den zweiten Teil vom ersten Call, dann den zweiten Teil vom zweiten Call. Und wenn man sich dann vorstellt, ja, und den dritten Teil, den lasst ihr weg und den vierten Teil ersetzt ihr durch dies, das ist technisch alles möglich. Also man kann wiederum ein Konzept wieder in ein anderes Konzept einbinden. Also Darf der Komplexität... Raten, ne? der
0: der, der Tanzanteil nimmt in dieser Phase äh, von so einer Choreografie, wenn man das so anbieten würde, doch ähm, geht gegen ein Prozent oder genau, gegen 0%. Body gegen 0% Flow, Prozent. Genau,
2: ne? der Bodyflow, ja. also die, die fließende Bewegung äh, nimmt dann gerade rapide ab. Das ist schon völlig richtig.
0: Aber, Aber alles, was geht, muss ja, man ja. ja nicht machen, oder? Korrekt. <lacht> genau, ja, das ist dann letztendlich das Judgment, die, die Entscheidungsfähigkeit, ähm, die dann ja der Caller
1: auch… Äh, da ist ja schon ein großer Stau am Ohr. Ja, also da kommt ja richtig. unglaublich viel Information am Ohr an. Ja, absolut ja. richtig.
2: Also das führt zum Beispiel auch dazu, wenn man mal in verschiedene Hallen geht, wo dann die verschiedenen Tanzprogramme angeboten werden. Ihr werdet feststellen, dass beispielsweise je höher das Programm geht, also desto leiser wird die Musik, damit halt die Verständlichkeit der Kommandos halt möglichst hoch ist. Ja, also ähm, beim Mainstream und Plus, da kommt gerade beim Abendprogramm natürlich ein Großteil dessen auch durch äh, stimmungsvolle und manchmal durchaus auch äh, etwas lautere Musik. Ich hoffe aber eben nicht zu laut. Aber ähm, meine A- und C-Tänzer, wenn ich äh, dann vielleicht mal ein langes Mainstream-Wochenende gecallt habe, die sagen, dann kannst du bitte mal die Musik etwas leiser drehen. Also man muss als Caller tatsächlich auch wissen, welches Programm call ich und ich kann nicht die Musik genauso laut machen. Und was weiter dazu kommt, ist eben, es kommen ja mehrere Kommandos dazu und je mehr Kommandos man kennt, desto ähnlicher werden die natürlich. Und das bedeutet natürlich auch, dass man die auseinanderhalten muss. Und insofern... Gibt es natürlich immer auch ähm, die Aussage von Tänzern, die dann mal in eine C-Halle reingucken, die haben überhaupt keinen Spaß, die gucken da so verbiestert und, und ernsthaft. Ja, das liegt einfach daran, äh, die äh, konzentrieren sich gerade so, die konzentrieren sich, dass sie wirklich alles verstehen, was der Caller da sagt und sie sind gerade stark damit beschäftigt, umzusetzen, Mensch, was meint er denn? Was, was, ist das, was ist die Lösung dieses Rätsels, was er uns gerade gestellt hat? Und Spaß macht es denen allemal, denn es ist völlig egal, ob jemand Mainstream-Tänzer, Plus-Tänzer, A-C-Tänzer ist, wenn die keinen Spaß haben über längere Zeit, dann werden sie aufhören zu tanzen. Also aber Spaß was, haben die auch, aber der Spaß drückt sich ein bisschen anders aus. Der wird vor allen Dingen gegen Ende des Tipps, wird der kommen, dass man sagt hier, oh, das war klasse, das war schwierig, aber wir haben es hingekriegt,
0: super. Und ich glaube, der Spaß, wo, wo man Spaß hat, es äh, verschiebt sich eben, ähm, vermutlich, weil dann eben die Herausforderung am Denken an, an Aufgaben lösen, an Rätseln, ich, ich nenne es mal Rätseln, an Puzzeln lösen, ähm, der steigt eben. Und im Mainstream, im Plus, da beschreibt man den Spaß am, am, am Tänzerischen, am einem Tanzerlebnis, vielleicht noch mehr, mehr an dem Tanzerlebnis, zwischendurch eine, die Abwechslung zu haben, ja, und auch eine kleine Aufgabe und Überraschung. Ähm, das, da unterscheiden sich, glaube ich, diese, die, die Listen. Und man kann durchaus, glaube ich, sagen, dass sie eine andere Art von Squaredance ist, mit einem anderen Fokus, ähm, alles ist quer, dann ist es ganz wichtig, dass man eben auch jedem diesen Respekt zollt, dass er eben auch das sich ver verlagert und jedem auch die Entscheidung überlässt. Ne? Das, das möchte ich und das möchte ich nicht und ähm, dass beides legitim ist und gut ist. Ne? Wenn man das möchte, dann, dann soll man machen und den anderen dieses, dieses berühmte Leben und Leben lassen auf jeden Fall. Ne?
2: Ja, Also was ich bei uns äh, in den Vereinen ähm wo ich Caller halt so klasse finde, ist, dass da gerade bei den A- und C-Tänzern eben, dass da eine Menge Tänzer dabei sind, die alle immer noch in einem zweiten Verein sind, dort teilweise Caller oder Bordmitglied sind, aber dann halt bei uns dann kommen und einfach mal ja, sag ich mal, ohne sich über die Verwaltung oder Organisation oder sowas Gedanken machen zu müssen, dann einfach als Tänzer da sind. Aber was ich eben so schön finde, ist, dass sie damit eben die anderen Programme genauso unterstützen, dass sie das auch genauso lebendig halten. Und äh, ja, nice. ich kann, mich, ich kann mhm. mich erinnern, dass ich auf einer Jamboree mal von einem Tänzer angesprochen worden bin. Der hat mir gesagt, sag mal Joachim, dir kann doch Mainstream-Callen keinen Spaß mehr machen. Da habe ich gesagt, das siehst du völlig falsch. Ähm, ein C-Floor ist ja üblicherweise deutlich kleiner, was die Tänzerzahl angeht. Und äh, naja, der Enthusiasmus am Ende eines Tipps ist halt auch äh, deutlich geringer. Also, die freuen sich, ja, aber das ist dann so ein schön und danke und ein bisschen klatschen. Aber wenn man dann einem, einem Mainstream-Floor wenn man da dann halt äh, was Schönes, Überraschendes macht mit schöner, flotter Musik, dann ist die Reaktion der Tänzer natürlich deutlich lauter und äh, deutlich mitreißender. Also ich kann nicht sagen, äh, dass mir Mainstream-Callen keinen Spaß macht, ganz im Gegenteil.
1: Da würde ich gerne eine Frage einstreuen, und zwar der, die, die Art des Callens. Im, Im Mainstream und auch im Plus call ich eher kurze Sequenzen. Ähm, auch mit der Überlegung, wenn irgendwo was schief läuft, man muss nicht lang warten, kann wieder einsteigen, beziehungsweise man callt immer mit einem Grund, also man möchte etwas callen, geht schnell hin, callt, das geht wieder zurück. Wie ist es dann im in, in den höheren Listen? Ähm, sind da die Sequenzen länger oder spielen da andere Dinge eine ja. Rolle?
2: Ja, also sage ich mal, da kann ich gleich vielleicht eine andere Frage, die sich sonst vielleicht auch noch anbietet, gleich miterledigen. Also die Sequenzen sind länger. Ja, definitiv. Mhm. Mhm. Ähm, wobei, ähm, ich meine, ich calle viele Sachen, call ich als Sidecaller ähm, und entscheide spontan, was da ist, weil ich denke oder was ich für mich empfinde, dass ich da den Kontakt zum Tanzfloor besser habe. Aber wenn ich was erarbeiten will, wenn ich was Kompliziertes habe, dann habe ich halt auch geschriebene Sequenzen. Und ich sag mal, das Schlimmste, was ich mir natürlich vorstellen kann, was ich persönlich als Tänzer eben auch schon erlebt habe, ist, dass der Caller seine geschriebene Sequenz, solange noch ein Square von den vielen, vielen Squares, die er hat, tanzt, äh, geht es halt weiter und die anderen stehen und stehen und stehen und stehen. Mm -hmm. Das heißt also, aus der Erfahrung heraus habe ich bei meinen geschriebenen Sequenzen immer auch Notausstiege. Wenn ich also sehe, dass der Anteil der Tänzer, die ausgestiegen sind, zu hoch wird, dann nehme ich so einen Notausstieg, also schneller Ausstieg und Setz die Sequenz halt nochmal neu an oder vielleicht erkläre ich dann auch nochmal.
1: Und, und dein ähm, Get Out ist mit Promenade oder To Home?
2: Ähm, am ehesten To Home. Ähm, mhm. Also ein, ein Swing wird im C und auch meistens im A schon nicht mehr ausgeführt. Auch ein Element Left wird häufig dann nur noch durch so ein linke Handklatschen ausgeführt. Ich bin da allerdings meistens eine große Ausnahme, dass ich dann das Element Left gerne auch noch austanze. Hat auch einfach was damit zu tun, ein C-Tänzer, der möchte nicht, weil er körperlich müde ist, nicht mehr sicher tanzen können. Der möchte, wenn dann, eigentlich eher geistig müde sein. Der möchte dann möchte den rauchenden Kopf haben und möchte dadurch müde sein, aber der möchte nicht, dass er körperlich so müde ist. Insofern ist auch, wenn ihr das mal betrachtet, mal die Kleidung ist halt eine andere Nämlich, äh, ich sage immer gerne dazu, je höher das Tanzprogramm, desto weniger Kleidung. Nämlich im Sinne von äh, kurze Hose, T-Shirt, <lacht> nicht was du jetzt denkst, Martin.
1: Kann, kann auch Attraktivität erzeugen.
2: <lacht> Nein, aber ich habe auch schon Leute erlebt, die dann festgestellt haben, die bequemsten Schuhe, die sie benutzen konnten, waren dann so dicke Wanderstiefel. Und das mit Shorts kombiniert und T-Shirt macht schon was her. Ja, aber... Ja, es kommt da nicht auf die Äußerlichkeit an, sondern es kommt drauf. Indiana an... Indiana
1: Jones im Square Dance.
2: So ungefähr, ja. Nur ohne Hut.
1: Also Singing ja. Calls, nein.
2: Singing Calls, so gut wie nein. Also, ähm, wenn man beim C am einem langen Wochenende zwei Singing Calls macht, dann sagen einige, das war schon einer zu viel oder das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ähm, liegt genau daran, was du auch äh, dann von deiner Vorragenden hattest, wie das war mit der Länge der Sequenzen. Den Tänzern ist die Sequenz dann einfach zu kurz. Es ist ja schon anhand der Taktzahl absehbar, wann denn wohl der Get-out kommt, nämlich mit Swing mhm. Your Corner
1: oder Ähnlichem. Ne? Mhm. okay, verstehe ich. Hatte also, Frage in die Historie, ich weiß, dass du mal eine CD angeboten hast wo du nur Kommandos gesprochen hast, war das ja, die ja. Überlegung raus, dass die Leute hören müssen? Ähm, naja, es geht halt einfach darum, dass man an vielen
2: Stellen, ähm, wenn man in einer Formation ist, die man so nicht kennt, und dann der Call kommt, wo man, dass man möglichst nicht dann sagt, habe ich gar keine Chance, sondern dass man dann sagen kann, okay, ich hole mir nochmal den Wortlaut der Definition ins Gedächtnis. Und da fängt vielleicht irgendwas, da steht irgendwas mit Centers und mit Ants. Und ja, ich kann aus dieser Formation entscheiden, dass diejenigen Centers sind und ich bin vielleicht ein End, Also... Dann sagt der für die Ends, die müssen dies und das und jenes tun, und dann mache ich das doch einfach mal. Und auf einmal stellt sich heraus: Oh, geht ja doch. Hatte ich am Anfang vielleicht gar nicht erwartet, dass auch aus dieser exotischen Position dieser Call anwendbar ist. Aber wenn man den Wortlaut der Definition anwendet, stellt man dann vielleicht fest, dass das doch geht. Und äh, das war halt der Hintergrund, äh, unter anderem auch äh, erstmal. Für mich selbst, ich habe die ersten Sachen da für mich selbst gemacht, denn als wir C3 getanzt haben, was ich inzwischen schon lange Jahre nicht mehr tue, da waren es so, dass wir maximal äh, viermal im Jahr haben tanzen können, ja, eher zweimal im mhm. Jahr. Mhm. Und das hieß für mich jedes Mal ähm, wieder die ganzen Figuren durchhören, durchlesen, mich darauf vorbereiten und dann habe ich das einfach ähm, gesagt, ich will die Fahrzeiten, die ich habe, zur Arbeit, zum Tanzen, die möchte ich einfach nutzen und das war der Hintergrund dieser CD, ist, dass man also die Definitionen dann eben nicht in schriftlicher Form hat, das wäre beim Autofahren
0: eher kontraproduktiv, sondern in akustischer Form. Deswegen schreiben wir keine Blogartikel, sondern machen Podcasts, genau. Die so, <lacht> haben
1: C-Tänzer nicht gehört, weil die da Definition hören. <lacht> ja, aber sag mal dann, äh, Stop and Go ist so ein Thema. Ja. Im, im, Im Challenge ist es dann eher Stop, Think and Go.
2: Ähm, da gibt es natürlich wieder das ganze Spektrum. Also es ist erstmal vom Caller abhängig, es ist vom Schwierigkeitsgrad her abhängig, also was man gerade tut. Ich versuche im A und C trotzdem das Ganze noch als Square Dance zu betreiben. Das heißt also, für mich ist der tänzerische Anteil auch wichtig. Also ich versuche, die Tänzer mit dem Bodyflow in die nächste Figur reinzuführen. Ich versuche, dass das ohne Stop and Go geht. Und ähm, natürlich in dem Augenblick, wo ich tatsächlich mal ein Thema erarbeite, wo das von der Komplexität her höher wird, wird mir das nicht immer gelingen. Da werde ich durchaus die Tänzer dann halt zum Stehen bringen, bevor der nächste Call kommt. Aber mein Bestreben ist halt immer, dass das dann wirklich fließend ineinander übergeht, was dann für manche Tänzer, die zwar die Programme recht gut beherrschen, aber ähm, von anderen Callern vielleicht nicht dieses unmittelbar übergehen von Call A nach Call B, dass die das durchaus als Herausforderung ansehen, weil Sie ähm, ja, sie haben durch das Stop natürlich immer auch die Möglichkeit, Ihre Formation noch mal richtig zu sehen und gegebenenfalls noch ein bisschen zu präzisieren. Wenn das aber natürlich fließend in den nächsten Call übergeht, haben Sie das nicht mehr. Dann müssen Sie selbst die Präzision von vornherein mitbringen. Das heißt also, das ist durchaus schwieriger, wenn das halt so in einem durchgeht, aber macht natürlich auch riesig Spaß.
0: Ist, ist das nicht sogar auch ein, wenn man jetzt versuchen wollen würde, was macht einen besseren Tänzer aus, wenn man in diese Wertung mal oder in diese Beschreibung oder in diese Einordnung gehen würde? Eine Eigenschaft, eine, nennen wir es Fähigkeit, nicht Eigenschaft, sondern Fähigkeit ist eben tatsächlich, das fand ich ganz spannend, wie, wie das, dass du es gesagt hast, dieses im fließenden Tanzen trotzdem eine Formation, möglichst ja mit allen acht Tänzern, Synchron, Team, Teamarbeit, was wie du es vorhin genannt hast, richtigerweise. Das ist denn ja wirklich denn die Königsklasse, ne? dass man dann auch vielleicht ähm, überraschende Choreografienformationen dann eben meistert im Flow und möglichst ohne, ohne Stop. Ja. ja ne? Genau das, ja.
2: Ich finde halt auch, dass äh, man manchmal, wenn man als Caller sich mit irgendwas beschäftigt und, äh, und hat noch nicht so viel Erfahrung mit höheren Programmen, dann unterschätzt man manchmal dramatisch auch den Schwierigkeitsgrad, den das Ganze für die Tänzer hat. Ich kann mich erinnern, ähm, ich war noch reiner Mainstream-Caller und hatte dann meinetwegen eine Right-Hand-Box, habe gewusst, okay, aus einer Right-Hand-Box kann ich einen Scootback machen und habe dann festgestellt, Moment, wenn ich die Infaces aber ähm, 90 Grad drehe, sodass sie wieder In-Faces sind, dann haben wir ein sogenanntes T-Bone. Dann geht das auch, dann funktioniert das auch mit dem mit dem Scootback. Und ich habe es auf meinem mainstream clubabend gemacht. Ich fand das einfach so offensichtlich, dass das funktioniert und bin von einem meiner Tänzer da sehr angefahren worden wie ich heute weiß, zurecht, <lacht> ähm, weil das Ganze halt äh, im C1 halt, da kann ich sowas als standardmäßig voraussetzen. Aber wenn ich so etwas mit Mainstream-Floor machen will, dann sollte ich das mindestens workshoppen und sagen, hier, guck mal, ähm, ihr habt immer noch zwei in die machen den Arm-Turn. Ihr habt zwei Out-Facer, die machen das Run in die freie Position.
0: Ähm, und deswegen können wir das auch hier machen. Wir, wir, wir hatten vorhin ja immer so die, die Fragestellung, ähm, unterscheidet sich die Art und Weise des Calls in den, in den Listen in dem Programm? Ähm, kann man auch die Programme an sich, gibt es noch irgendwelche Eigenschaften, die man beschreiben kann? Wir haben insgesamt gesagt, das wird komplexer, weil mehr Konzepte, es multipliziert sich durch die Konzepte, die Anzahl der Figuren. Ähm, gibt es noch Beschreibungen, Merkmale, die man jetzt dem A zuschreiben kann, die man dann nachher dem Challenge zu zuschreiben kann, gerade wo du es mit dem T-Bone gerade als Beispiel genannt hast, das ist für mich, würde ich das beschreiben, es wird mehr Abstraktionsvermögen vom Tänzer erwartet, dass er die Formationen eben halt auch so erkennt oder die, den Teil der Formation erkennt, in dem, wie die Tänzer gerade stehen und dann trotzdem die Figur ausführen kann. Ich kann Fallen dir dann noch mehr solche Merkmale ein, die wie man vielleicht sogar denn ähm, advanced und Challenge und vielleicht sogar noch innerhalb des Challenge die Programme gegebenenfalls sogar noch differenzieren kann und beschreiben kann?
2: Ja, also ich sag mal, ein ganz wesentlicher Punkt, der mit dem Challenge halt hinzukommt, ist, dass man sich manchmal Tänzer leid, ja, sogenannte Phantoms, also dass man äh, plötzlich äh, sagt, stellt euch mal an der Stelle noch zwei weitere Tänzer vor. Also keine echten Tänzer, man, man leitet sich die nicht aus dem Nachbarsquare, sondern man stellt sich einfach vor, da wären noch zwei Tänzer. Ähm, vielleicht ein Beispiel, muss man nicht verstehen, aber vielleicht hilft es ja, wenn man eine parallele Right-Hand-Wave hat, dann hat man da ja, zwei Right Hand Boxen drin, um das vorhin genannte Scootback tanzen zu können. Wenn ich jetzt aber sage, mach da mal Triple Boxen, also drei Boxen draus, dann stellt man sich am Ende der Tänzer jeweils nochmal ein Phantom vor und dann wären plötzlich äh, die Center Box eine Box mit vier echten Tänzern und die beiden Boxen außen wären Tänzer mit zwei Tänz also Boxen. Eine Formation mit zwei echten Tänzern und mit zwei vorgestellten Tänzern. Und alle drei Boxen wären auf einmal linkshändig. Und ich könnte ein Triple Box Scootback machen. Und äh, die Anzahl der Phantoms kann durchaus zunehmen. Also vier Tänzer als Vorstellung dazu nehmen ist eine Sache. Aber ich kann auch acht Tänzer als äh, Phantoms dazu nehmen. Ich habe dann so einen, einen scherzhaften Spruch, den ich sage. Also beim C1. Lernt man kennen, dass es Phantoms gibt. Ähm, beim C2 lernt man, in welche Blickrichtung sie gucken. Beim C3 lernt man, welches Geschlecht sie haben. Und ab C4 weiß man, wie sie heißen.
0: <lacht> aber, aber mit diesem am Ende scherzhaften Spruch äh, beschreibst du aber anscheinend tatsächlich schon das, was ich gefragt hatte, so ein bisschen auch nochmal so die. Die, die Unterscheidung zwischen dem Programm innerhalb des Challenge äh, steigt jemand halt auch nochmal so die Anforderung. Äh, in, in solchen Konzepten und in solchen, ja, eigentlich nur Abstraktionsvermögen letztendlich, ne, immer, immer ja. mehr. Okay.
1: Aber das war auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, weil ja. ich denke, wir ja. haben jetzt wahnsinnig viel über diese Challenge-Welt äh, erfahren dürfen. Äh, wir alle wissen, dass du auch beim Mainstream gern gesehener Caller bist. Ähm, ich, eigentlich wollte ich dich dazu noch was fragen, aber ich will es eigentlich gar nicht mehr, weil ich dieses äh, C4 weiß, wie die Phantoms, finde ich cool den Spruch. Also, für mich, Peter, an der Stelle äh, wäre dann eine Zäsur und wenn du zustimmst, dann Joachim, ganz großen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns da sehr dieses gerne. Gespräch zu führen. Und ja. Äh,
0: und auf jeden Fall auch von mir, Dankeschön, genau, war, war sehr nett und ähm, ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, das ist immer wieder inspirierende Gespräche und ich weiß auch, dich kann man auch ansprechen und Fragen stellen, wenn man welche hat in dem Bereich. Und ähm, Klar, ich werde ähm, die Kontaktdaten, ich werde vielleicht, ich weiß nicht, hast du eine Website oder E-Mail-Adresse? Schreibe ich im Zweifel auch nochmal auf in die Shownotes. Ja, wenn wir
2: kommen, ist allerdings schon ziemlich alt, aber ähm, ja. Aber, da, aber
0: man kann dich dann im Zweifel erreichen, ähm, wenn jemand neugierig ist und noch irgendwie. Na klar, meine Frage ich bin eine Frage. Die da Martin und offen. ich ja nicht beantworten können.
2: <lacht> Nein, aber auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und äh, ähm, ja, ich sag mal, so mein Schlusswort wäre: Alle Tänzer in allen Programmen haben Spaß. Wenn sie keinen Spaß haben, hören sie auf zu tanzen. Aber der Spaß sieht vielleicht unterschiedlich aus.
0: Das können wir Amen. nicht vertoppen. <lacht> Das ist ein Zeichen für mich, dass ich die Automusik spiele und danke fürs Zuhören, danke Martin, danke Joachim fürs Gespräch
1: und bis bald. Ja, allen Callern nächste Woche viel Spaß mit Pass the Ocean. Bleibt gesund. Ciao, ciao.